1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Deze aflevering begint bij grote ambitieuze plannen met verstrekkende gevolgen... waar een kleine gemeenteraad met 19 zetels een besluit over heeft moeten nemen. We leiden hier langs een dossier waar politiek niemand echt verantwoordelijk voor lijkt te zijn... waar de belangen groot zijn en waar tot op het hoogste politieke niveau... met premier Mark Rutte over is gesproken. We beginnen afgelopen december toen de gemeenteraad van Zeewolde in de provincie Flevoland moest stemmen over de komst van een datacentrum van het Amerikaanse Meta. Dat is het moederbedrijf van Facebook.
2: Echt wel het nieuws van de week. Het grootste datacentrum van Europa wordt mogelijk gevestigd in Zeewolde. Er staat de raadsleden van de gemeente een belangrijke taak te wachten, want morgen stemt de raad over wijziging van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken.
1: En drie maanden later, dat was afgelopen dinsdag, kondigde Meta aan dat de plannen in Zeewolde voorlopig stil komen te liggen.
0: Ja, dit uh, moederbedrijf van uh, Facebook komt met een korte schriftelijke reactie en daarin staat. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij besloten onze ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren. In de situatie zoals dat nu in Zeewolde is, zegt het bedrijf, kunnen wij niet als een goede buur met, uh, in, in Zeewolde uh, terecht.
1: Ja, die omstandigheden, dat waren er eigenlijk steeds meer. Daar gaan we het allemaal over hebben. Marijn Wengers en Carola Houtenkamer, allebei onderzoeksjournalist bij NRC. Jullie zitten al twee jaar bovenop dit verhaal. Was die aankondiging van Meta deze week nou voor jullie een verrassing? Of was het uh, wachten tot op het moment dat het zou gebeuren?
2: Nou, anderhalf week geleden zei ik uh, tegen Marijn. shit, hè, Die reconstructie, die moeten we nu uh, wel af gaan maken. Nee, volgens mij zei jij dat tegen mij, toen heb ik een eerste schop tegengegeven. Toen ben jij ermee verder gegaan. Ze dus voelden al wel een soort uh, haast in de lucht. Ze dus zijn toen hard gaan werken aan dat uh, opschrijven van dat verhaal. Maar toen was het toch opeens de mededeling en toen dachten we: oh, oké, okay, dat is dus nu. Hmm. Je hebt het over
1: uh, de reconstructie die deze week in de krant kwam. Ja. Die zetten we even in de show notes voor wie je het terug wil lezen. Ik vraag het omdat jullie eigenlijk verantwoordelijk zijn voor die terugtrekking van meta. Als je helemaal terug gaat redeneren naar jullie publicaties. Want sinds jullie over dat datacentrum zijn gaan schrijven, is het een politiek onderwerp geworden.
0: Ja, dat klopt. Ik denk wel dat wij mede verantwoordelijk zijn. In ieder geval voor het, het feit dat het nu op de politieke agenda staat. Dat mensen er wat van vinden. En ook dat ze vinden dat ze er misschien wel niet moeten komen. Of niet op de manier waarop we het tot nu toe hebben gedaan met elkaar.
1: Dat er in ieder geval over wordt nagedacht.
0: Er wordt Zeker over nagedacht en gedebatteerd en gepraat. En dat was toen wij begonnen te schrijven over de datacentra. Absoluut niet het geval.
1: Ja, want over de politieke discussie... want het blijft Haagse Zaken gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar eerst eventjes... jullie hebben het op gang gebracht hoe het allemaal is begonnen... En dat begon allemaal met een autoritje door de polder, heb ik me laten vertellen. Ja, dat
2: klopt. Uh, dat was, uh, corona was toen uh, net begonnen, in het voorjaar van 2020. En uh, de eerste golf hadden we net achter de rug. En wij werken samen vaker aan verhalen, vaak over grote bedrijven. En, uh, wij uh, wilden een, uh, een, een stuk maken over de windmolens in de Wieringenmeerpolder. Dat, dat polariseerde daar heel erg. En het enorm windpark werd daar opgeleverd. En we dachten, nou, dat is goed om daar eens een keer te gaan kijken. En uh, nou, ik uh, heb mijn autootje uit de garage gehaald en uh, Marijn is ingestapt. Ik moet altijd rijden, want Marijn heeft geen rijbewijs. <lacht> toch
1: even noemen. <laughs> Wie meer kop van Noord-Holland hebben we het over, hè?
2: Klopt. Prachtig gebied. En uh, wij reden daar rond. Uh, we hadden met mensen afgesproken. We wilden praten over die windmolens. Want sommige boeren die hadden wel eentje, andere boeren niet. En sommige waren rijk geworden, andere niet. En toen kwamen we een heel gek bordje tegen, terwijl we door de polder reden. Het was een geel bordje met een pijl. En er stond op Nimble. Nou, en aangezien jij Marijn toch niet achter het stuur zat, kon jij meteen even googlen. Waar staat dat eigenlijk voor?
0: Klopt, maar dat was nog helemaal niet zo makkelijk te vinden. Dus we dachten, we moeten er maar gewoon heen rijden en kijken wat we gaan zien.
2: Dus we hebben links om rechts om links om rechts om gewoon de bordjes gevolgd. En uh, toen stonden we bij een heel groot hek met prikkeldraad eroverheen. En enorme hallen en loodsen. Maar verder geen bedrijfsnaam op de gevel. er was uh, wel een beveiligingskeet. Dat was ook nog in de aanbouw. Ze dus werden uitgestapt en aangebeld. En uh, toen doet een man op uit die keten en die zei, ja, ik mag hier helemaal niks over zeggen. Nou, dat is heel raar, sta je er in een polder. En uh, we zeiden, ja, maar we zijn journalisten. Wat komt u dan allemaal? Nee, daar kan ik helemaal niks over zeggen. En toen rende hij weer naar binnen. En toen kwam hij weer naar buiten met een visitekaartje. Toen dat gaf hij aan ons. En daar stond op, press at google.com. En wat is dit nou? En dat was eigenlijk het beginpunt van ons verhaal over de, de grote datacentra in de Wieringenmeerpolder. En we hebben er echt wel lang over gedaan om te begrijpen hoe, nou ja. Hoe dat systeem daar in elkaar zit en waarom ze daar beland waren. Precies, en, uh...
1: want die Wieringenmeer is dus volgebouwd zo'n beetje met windmolens. Dat is omdat daar een soort van idee achter zit, groene
2: stroom. Ja, het kost ons echt heel veel tijd om te begrijpen hoe het nou... ...samen komt. Want je ziet datacentra willen heel graag in de buurt zitten van windmolens. Dan is de infrastructuur er, de onderstations, de kabels liggen er. Maar het is ook, als je daar een groene stroom van kan kopen van die windparken... ...kun je dat ook vertellen tegen je klanten. Van kijk eens, we locally sourced green energy. Dat klinkt ook nog eens enorm goed. Het hoeft niet per se, maar ze willen het wel. En in de Wieringenmeerpolder heb je dan nog een ander systeem in de mix. Dat is namelijk dat er heel veel kassen in de buurt staan. En die kassen die moeten ook weer op een andere manier verwarmd worden. Dat gebeurt met uh, warmtekrachtcentrales. Die leveren ook weer stroom aan. Dus dat was een soort, dat is een soort ecosysteem daar. En dat kost ons best wel tijd om te doorgronden... van wat veroorzaakt hier nou eigenlijk wat? En wat trekt wat aan? Maar in ieder geval is die polder inmiddels helemaal volgebouwd... met en windmolens en kassen en datacentra. Ja, die hebben iets met elkaar te maken. En die maken gebruik van elkaars infrastructuur... Of niet, of dat wordt beloofd, maar dat gebeurt juist niet. En nou ja, goed, daar gingen we een verhaal over maken. Van, is dit nou eigenlijk uh, een volgebouwde, doorgedraaide polder? Maar, maar voor wat eigenlijk? Voor wie? Wie profiteert hier nog van? Want, Merijn, om een voorbeeld te
1: geven. Het grootste park daar is Van Vattenval. Uh, dat zijn 99 windturbines. En dat zou goed zijn voor 370.000 huishoudens... om die te voorzien van voor stroom. Maar...
0: Het gros van de stroom gaat naar Microsoft... ...die daar die enorme datacenter heeft staan. Dus die mensen die daar wonen... Die, ...die moeten tegen al die windmolens aankijken... ...en de baten gaan eigenlijk... ...naar een Amerikaanse multinational. En bovendien betaalt die Amerikaanse multinational... ...veel minder voor de stroom... ...dan de burgers moeten betalen...
2: En de burgers betalen wel opslag op hun uh, energierekening voor duurzame energieopwek waarmee die windmolens worden gesubsidieerd. Een heel pervers systeem eigenlijk dat de multinationals, Vattenfall, Microsoft, Google die daar zitten, die profiteren heel erg van, uh, van de energie en van de subsidies. Maar de burgers die moeten dat opbrengen en er tegenaan kijken. Nou ja, dat is wel een, was wel een beetje uit balans raakte dat daar in die polder. En los van dat systeem ook uh, het
1: verbruik van dat soort datacenters is gigantisch. Microsoft, die heeft een aansluiting voor 2 terawattuur, zoals dat dan heet, per jaar. Even vertalen naar hoeveel procent van alles dat is.
2: Ja, dat, ja nou, dat is dus ongelooflijk. Die cijfers zijn dus ook geheim. Dat is dus bizar. Dus af en toe heb je dus een branch, je hebt een branchclub die geeft dan stroomverbruikcijfers. Maar die zijn altijd twee jaar oud, dus die zeggen niks meer. Dus dat is best wel nog wel moeilijk om te achterhalen. Maar je moet je voorstellen, een heel groot datacentrum pakt ongeveer 1,4 terawattuur. De aansluiting is wat groter dan wat ze werkelijk verbruiken. En dat is ongeveer 1% van het totaal wat heel Nederland gebruikt. Alle huishoudens, de haven. Alle bedrijven, de aluminium smelters, dat is ongeveer 120 terawattuur. Dus één datacentrum, maar dan echt een Joekel, die pakt dan 1,4 terawattuur. Dus dat is ongeveer 1 procent. Nou ja, dus je hoeft maar 100 de grote datacentra in Nederland te bouwen en alle stroom is op. Exact. Dat is dus het beeld inderdaad. En je hoeft er maar 100 te bouwen. Hoeveel plannen liggen er?
0: 20 ongeveer, 20 grote.
2: Ja. En dan heel, heel veel kleintjes nog. Dus we verwachten dat het de, de stroomverbruik van datacentra... het de komende decennium nou, zeker richting 10, 15 procent gaat... van het totaalverbruik. Dus dat is, ja, dat is gigantisch. En wij wilden ook beschrijven in de polder... als je ziet vijf windmolens bouwen in een dorp... hoeveel polarisatie en hoe moeilijk dat al is... en hoeveel kommer en kwel dat op lokaal niveau al geeft. Mensen die zich er echt tegen verzetten... En dan komt er zo één bedrijf en dat zegt... oh ja, we willen graag de stroom van 120 windmolens. Ik denk dan, oh ja, oké, okay, hoe dan? Dus dan kijk je al tegen
1: die dingen aan en dan heb je er zelf niks aan. En wat je net al zei, Carola, je betaalt er wel voor. Precies. Oké, okay. vrij krankzinnige constructie, zou je kunnen zeggen. Uh, dit is het systeem dat jullie ontdekten in 2020. En wanneer kwam Zeewolde in zicht voor jullie?
0: Nou, Eigenlijk op het moment dat we dit verhaal in de krant... dat we het helemaal hadden uitgedacht en in de krant hadden opgeschreven... Toen meldde zich opeens Zeewolde met de aankondiging, vol trots, wij gaan ook zo'n enorm datacentrum binnen onze gemeentegrenzen bouwen. Daarmee gaan we in de Champions League spelen van de datacentra van Europa. Vanuit het niets staan we enorm op de kaart.
2: En we waren al best wel vaak langs die datacentra gereden in de Wieringermeerpolder. En waren er omheen gelopen en al langs gereden. En we wisten ongeveer hoeveel hectare daar staat aan datacentra. Nou, 10, 20, twintig, uh, een stuk van dertig, waren groot. Maar opeens, deze nieuwe partij, die ging een stuk grond van 160 hectare kopen. En we dachten, echt. Dat is echt een heel groot ding. Wat, hoe, kan, hoe, hoe kan dit nou weer? En
1: het was ook meteen een kans voor jullie. hè? Want uh, Wieringenmeer, uh, Google, dat stond er al. Daar konden jullie al aanbellen om te kijken wat is hier eigenlijk. En dit zou pas opgericht worden.
0: Nee, dat is het grote verschil. Dit was gewoon een enorm akker. Echt een enorme akker. Ja, daar zou het moeten gaan gebeuren. De besluitvorming moest nog plaatsvinden. De lobby moest nog plaatsvinden. Er was alleen een aankondiging. En dat is journalistiek natuurlijk een enorme kans. En veel interessanter. Omdat je er dan bij bent terwijl het gebeurt... Terwijl in de Wieringen Meerwaarde, vooral aan terugkijken van hoe is dit hier gekomen.
1: Ja, en je komt dus van dichtbij gaan meemaken wat voor grote taken eigenlijk voor een redelijk kleine gemeente, 19 zetels, daar bestaat het uit in Zeewolde, wat voor, wat voor grote taken ligt. En ja, misschien moeten we gewoon eventjes beginnen bij Vince.
0: Good morning, everyone. My name is Vince Venson... en I'm with Facebook's Global Energy Team. Mijn parents were born en raised right here in Holland. My parents instilled the great sense of perseverance, tenacity and optimism for what is possible. My father wrapped all of this up in a motto that he met with my brothers and me. the know you have the yes you can get.
1: Wie was deze man <laughs> en wat kwam <laughs> hij doen?
0: Dit is Vince Venson. Vince Venson is de man die voor Meta Facebook over de hele wereld en vooral in Europa... nieuwe datacentra moet bouwen. En Vince van Zon is een emigrantenzoon. Zijn ouders komen uit Nederland. Hij is opgegroeid in de Verenigde Staten. Hij is op een top Amerikaans. Vince wilde iets terugdoen voor Nederland. En wat wilde Vince terugdoen? Hij wilde Nederland een enorm datacentrum geven.
2: Cadeau doen. We en... Moesten Vince eigenlijk dankbaar zijn. <laughs> ja, en uh, zijn motto is ook... Nee heb je, ja kun je krijgen. En hij belandt in Amsterdam...
1: Tegenover twee ambtenaren van Zeewolde in een heel chic advocatenkantoor. En hij heeft een hele stapel papieren met zich mee.
2: Klopt, daar gaat iets aan vooraf. Hij heeft dan in die maanden daarvoor al een paar rondjes uh, gereden door Nederland met een busje. En dat is dan georganiseerd door zo'n overheidsinstantie uh, die dat doet. Hij is geprobeerd plekken te zoeken, maar met veel plekken is wat mis, het is te klein, het is te ver weg, het is niet in de buurt van Amsterdam, er ligt geen stroomkabel in de buurt. Dus hij, hij is al het land aan het afstruinen geweest op zoek naar een plek. Maar inderdaad, nu heeft hij beet en nu zit hij bij advocatenkantoor Ellen Overy tegenover twee mensen van het grondbedrijf van Zeewolde. Hoe ziet
1: dat er een beetje uit, dat
2: advocatenkantoor? Je kent het een beetje van binnen?
0: Ja, deftig, marmer, hoge ramen. Op de Apollolaan toch in Amsterdam? Amsterd Hoge Zuid. Extreem goede koffie. De duurste plek van Nederland.
1: Oké, okay, chique buurt. Oké. Okay. En daar zitten die twee ambtenaren van Zeewolde, die man zit tegenover ze. Zegt hij van welk bedrijf hij is?
0: Nee, hij, hij... zegt: "Ik ben Vince." Wil ze achternaam niet zeggen? Ik wil wil ze achternaam niet zeggen. Ik ben van een heel groot Amerikaans, dat zegt hij, wel Amerikaans bedrijf. En hij gooit een stapel papier op tafel bij wijze van spreken en daarin staat: "Ja, dit gaan we bouwen bij jullie." En wees blij met mij.
1: En die stapel papieren, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Want het zijn heel goed doordachte plannen al. Hè? Het is niet een soort van conceptverslag. Nee, joh.
2: want... De internetdiensten van Facebook die breiden natuurlijk heel erg uit. En ze hebben veel datacentra nodig. Dus ze zijn overal in Europa en eigenlijk over de hele wereld... in heel hoog tempo hele grote datacentra vol met servers aan het neerzetten. En dus ze hebben eigenlijk een soort kant-en-klaar uh, plan, hebben ze hier. Vijf loodsen, hier komt het parkeerplaatsje met zo'n rondje er hier. Nou, loodsen zetten we zo neer. Daar heb je de koelinstallaties, cool installaties, daar heb je de, de backup-aggregaten. Flap. Dus dat zijn... Ja, klaar uh, pakketten zijn dat. En waarom Zeewolde? Heeft hij dat erbij verteld?
0: Zeewolde is de enige plek in Nederland die zo'n enorme lap grond beschikbaar heeft. Daar zijn ze op uitgekomen en daar moet het gaan gebeuren. Dus daar gaat Vins op duwen en niet een beetje ook.
1: Hij doet een aanvraag eigenlijk van Goh, wij zouden wel eigenaar willen worden van dat uh, stukje grond. En hoe gaat Zeewolde daarmee
2: om? Ja, Zeewolde heeft er zin in op dat moment. Dus uh, in eerste instantie hadden ze hun hand niet opgestoken... maar door bemiddeling van Arcadis. Dat is een groot ingenieursbureau... wat, uh, wat Facebook uh, in de arm heeft genomen. Hebben ze, zijn ze toch op die akkers in Zeewolde uitgekomen. En dus nu zitten ze bij Ellen en Overy. En Zeewolde denkt... Nou, het is een kleine gemeente, een nieuwe gemeente... het jongste dorp van Nederland. Ze willen gewoon heel graag ontwikkelen bedrijvigheid. Ze willen graag dat jongeren er blijven wonen. Dus dan moet ook een soort moderne bedrijven zijn om te wonen. En zo'n enorme grondverkoop... levert ook allerlei lokale belastingen op. Um, werkgelegenheid... hopelijk. En je hebt opeens een fantastische moderne uitstraling... van je dorp. Dus denk denkt... Kom maar, dit is geweldig. Dit is een buitenkans. En ze hebben natuurlijk nog nooit zoiets groots gehad in het dorp. Normaal zitten die mensen van het grondbedrijf een kavel te verkopen... voor een gereedschapsloods of een garage die komt. En nu, nu zitten ze opeens met een Amerikaanse techgigant... wat echt een monsterlijk groot ding gaat bouwen. Dus in de eerste raadsvergadering, dat erover wordt verteld... wat gebeurde daar? Hoe werd
1: dit verteld?
0: Nou, het college was helemaal excited. En ze wilden niet zeggen wie het was.
1: Dat wisten ze ook niet, toch? Dat officieel. wisten ze
0: officieel ook niet. Maar wel dat het fantastisch zou worden. Dat het fantastisch zou zijn voor het dorp. En ze vroegen daar in feite aan de gemeenteraad van... ...vinden jullie het goed als we eens kijken of dit wat kan worden? En de gemeenteraad die zei aarzelend... ...nou ja, onderzoek het maar. Wat het college vervolgens interpreteerde als een enthousiaste go. Zonder dat eigenlijk die gemeenteraadsleden precies wisten waar ze nou ja tegen zeiden.
1: Eerst eventjes naar een van die wethouders, want om even terug te gaan naar dat moment en het gevoel dat zij hadden dat zij dus zo'n groot Amerikaans bedrijf binnen wisten te krijgen. CDA-wethouder Egge Jan de Jonge. Het wordt uh, heel groot. Uh, voor, denk ik, voor Nederland, uh, voor Flevoland uh, en voor Zeewolde is dit niet wat je dagelijks doet. Zulke grote uitbreidingen. Oké, okay, ze zijn hartstikke trots. Ze kijken er naar uit. Maar het is ook geheim om wie het ja, nou
2: gaat. Dus het wordt al meteen met een soort rare geheimzinnigheid omgeven. Het, het gekke is het college en het grondbedrijf van wilden die er aan de slag mee gaan. Die hebben wel een vermoeden met wie ze te maken hebben. Maar officieel weten ze het niet en mogen ze het ook niet weten. En ze leggen daarbij neer. De raadsleden worden in een besloten vergadering gevraagd van nou ja, zullen we dit gaan doen? En uh, die zeggen van nou ja, onderzoek het maar. En het project heeft ook een codenaam. Het heet Project Tulip. En het, er komt een, een, een bv in de mix die de grondaankoop gaat doen. En die heet Holder networks. En eigenlijk, je zou ze zo denken: als er zo'n groot ding naar je gemeente komt, dan wil je toch ook wel weten met wie je te maken hebt. Maar nee, iedereen legt zich daarmee neer. Er is een onbekende, enorme Amerikaanse partij, en die gaat hier een gigantisch ding bouwen. En we weten niet wie het is.
1: Maar was het voor iedereen geheim?
2: Nou. Ja, maar ik denk dat ze in Den Haag wisten ze wel wie het was. En je hebt ook de NFYA, dat is de buitenlandse bedrijvendesk van economische zaken. Die buitenlandse bedrijven helpt met hier te landen. Die was die, ook verantwoordelijk voor het rondrijden in een busje. die busjes, hè? ja, die wisten ook uh, uh, wie het was. Of sommigen wisten daar wie het was. Maar daaronder eigenlijk de regionale ontwikkelingsbedrijven, collegeleden, grondbedrijven. Die weten het allemaal niet. En die, die leggen zich daar ook blijkbaar bij neer. Die eisen dat ook niet. Die vinden dat niet bezwaarlijk. Waarom is het eigenlijk geheim?
0: Nou, dat is bedrijfsbelang van, van Facebook of Meta. En die vragen daarom. En als de overheid daarmee instemt, dan, dan blijft het geheim. Ik zit,
1: er gaan allemaal radertjes in mijn hoofd dat ik denk van... Uh, democratisch gezien is het natuurlijk best Democratie. belangrijk.
0: Is het een, een afrond? Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar Facebook wil niet, ook niet tegen concurrenten zeggen van we zijn daar aan het bouwen, we zijn daar aan het kijken. Vanuit Facebook snap ik het wel. Het is alleen krankzinnig dat, uh, dat alle overheden in Nederland op hun rug gaan liggen en zeggen oké, okay, nee, dan zeggen we het tegen niemand.
2: Ja, maar je ziet ook een soort verschil. Want dus in Den Haag weten ze het al vrij snel wel. Dus daar is het dan blijkbaar, dan weten ze van nou, dat, dat gaat niet werken om het daar te vragen, geheim te houden. Of dat zijpelt de, 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 de informatie heel snel door. Maar de lagere overheden, die, ja, die leggen zich erbij neer en die komen er ook niet Achter.
1: Hoewel in Den Haag... toch even een klein tussenstapje ja. maken. In Den Haag gaat het niet altijd even goed... met de formulering die ze kiezen,
2: hè? Nee, nee dan worden er mailtjes gestuurd... vanuit Den Haag richting het bedrijf. Of er wordt een programmaatje... voor een soort dag, een informatiedag of zo. En dan... Er komt een heel pissig mailtje vanuit Facebook. Ja, kun je dit mailtje nog een keer sturen... maar dan zonder verwijzing naar de naam Facebook. En echt op een hele hoge toon. En dat je denkt, dan, nou ja, het is toch een beetje mal. Jij wil je hier komen vestigen. Ik wil Wij zijn de overheid. Maar goed, dit is blijkbaar wat het bedrijf kan maken.
0: Maar het lukt ze wel, hè? Want wij hebben er natuurlijk ook achteraan gezeten wie het was... En wij kwamen er niet achter. We kwamen wel, het is waarschijnlijk Facebook, maar misschien is het een ander. Dus het werkte ook wel. Het kwam niet in het publiek. Of het domein. zegt iets
2: over de kwaliteit natuurlijk van onze, van onze <lacht> onderzoek. Nee, dit is wel interessant inderdaad, want in jullie allereerste verslaggeving van
1: 2020 staat nog uh, een onbekend ja, Amerikaans wij, bedrijf. We
2: hebben er echt achteraan gebeld,
1: we ja. kwamen er niet achter. Het is overigens toch eventjes, want dit blijft Haagse Zaken, we hebben het veel over politiek hier. Het is niet bij wet geregeld dat, dat het geheim gehouden moet worden of zo, hè? Nee,
2: nee, volgens mij niet. Want nee. dus, je kunt ook gewoon zeggen, we gaan niet verder met je... als je jezelf niet bekend wil maken. Dus ik ken niet dat dat een, een wet is. Kijk, op het moment dat je eenmaal het contract waarin je geheimhouding belooft, dan ben je daar aan gebonden. Maar volgens mij is het niet een verplichting dat je zo'n contract tekent.
1: Ja. En wat dat betreft verbaast het me ook om weer even terug naar Zeewolde te gaan... dat uh, bijvoorbeeld een oud-wethouder, Winnie Prins, bij Omroep Flevoland... dan vertelt van, nou ja, we zijn er eigenlijk wel aan gewend... dat zoiets gewoon geheim is. Dat wisten we ook niet toen we daar aan begonnen... Als je kijkt naar een bedrijfsvestiging... dan hoeven wij eigenlijk ook niet te weten wie het is. Je wil alleen maar weten wat is de impact op je samenleving, op de omgeving. Maar nou, wat, wat zeg doet
2: je nou het? dat het bij jullie ook al weggetypexd was wie die aanvraag Nee, we wisten
1: heeft. het helemaal. Maar joh, we weten het eigenlijk nooit. Ik bedoel, als je een aanvraag krijgt... dan komt er op je bord te liggen, dan komt het bedrijf... en het is deze tak van sport, die milieuklasse. Dat is wat het doet. Ja, prima. Het maakt me niet uit wie het is. Ja,
2: grappig. Het vindt het interessant. Er zit ook wel iets moois in. De gemeente, heel veel... Of moois, weet ik niet. Vanuit de gemeente beredeneert, zit er altijd een heel sterk gevoel... ook bij wethouders van... we willen zonder aanzien des persoons... vergunningen uh, toekennen. We willen zonder aanzien des persoons... Hè, dat, dat iedereen dezelfde rechten heeft. Dus het dat, dat maakt ons niet per se uit... of het bedrijf A of bedrijf B is... als je maar aan de regels voldoet. Er zit een soort uh, gelijkheidsbeginsel... voel je bij veel mensen er wel in... Ik wil het ook niet alleen maar neersabelen. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje mal. Dat als, er zo, als het zo groot is. Het is geen koekjesfabriek. Als je zegt het is de Lufabriek Of het is een andere een bastonjefabriek. Het maakt ons niet uit. Oké, okay, zwaar. Maar met, als het zo'n impact heeft. Dan zou je het toch wel graag willen weten. Straks komt de NSC met een enorm datacentrum. Dan zou je het toch ook wel willen weten.
1: Maar goed, het college is blij. Ja. En Facebook die doet die aanvraag. En daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.
0: Ja, dat klopt. Dus de gemeente... Er is eigenlijk één moment dat de gemeenteraad zich kan buigen over wat er gaat gebeuren met dat enorme stuk grond. En dat is bij het bestemmingsplan. Daarin wordt geregeld wat mag hier gebouwd worden, hoe hoog mag het worden, hoe komt het eruit te zien. Allemaal van dat soort dingen. Nog steeds zonder te weten welk bedrijf dat dan daar wil neerzetten. Dus dat moeten ze geregeld hebben. Dat is een cruciaal element van het bouwproces. En in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Um, besluit het college, dat het heel erg enthousiast is... de plannen ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad... zodat die kunnen beslissen... Mag dit of mag dit niet?
1: Hele kleine stap terug. Is er iemand in dit proces, of het nou in de gemeenteraad is... of het nou een bewoner is van, uh, van de gemeente... die denkt, hey, wacht even, waar, hè, waar gaat dit eigenlijk over?
2: Ja, dat zijpelt heel mondjesmaal door. Dus in aanloop naar de bestemmingsplanwijziging... Uh, dat is eind 2021... zijn er wel degelijk mensen... die zich een beetje achter de oren beginnen te krabben. En één burger uit Zeewolde... dat is een dame, die heet uh, Anne-Marie van Raalte... die is bijvoorbeeld iemand die, die is echt kritisch is. En die bevraagt ook haar raadsleden en de, en de, en de wethouders. van Wat is dan nou eigenlijk voor plannen? En ik lees in de krant allemaal stukken over de Wieringenmeerpolder. En dat het daar allemaal beloftes zijn gedaan. Die zijn gebroken. En, uh, en nu komt er ook zo'n ding hier. Wat is dat? Die doet WOP-verzoeken. Want er is heel weinig natuurlijk openbaar. Want alles wordt maar geheim gehouden. En er is een, een, een stichting Is er in Zeewolde opgericht. Stichting Datatruc. En dat begint zich in die, in die aanloop, in die zomer van 2021, ook steeds drukker te maken over de plannen. Dus er is in het dorp, begint het verzet al wel te ontstaan. En er zijn raadsleden die beginnen ongemakkelijk te worden bij de plannen. En die zeggen van ja, we worden helemaal niet goed geïnformeerd. Wat is het college hier eigenlijk allemaal aan het doen? Dus het naar de bestemmingsplanswijziging toe polariseert het al een beetje. En er ontstaat ook onrust.
1: En dat verzetten, is dat tegen de bouw of is dat tegen het totale gebrek aan transparantie?
0: Allebei. Allebei. Ja. Omdat je, je moet eerst weten wat er gebouwd gaat ja. worden om daartegen te kunnen zijn. Dus het, het voedt elkaar. Ja. Kijk, die onvrede die, die smeult. Het was alleen wachten op, uh, op een stel journalisten die het uh, publiek zouden maken. En het, het hielp ook wel dat, dat wij journalisten van buiten waren. Want tot dan toe was de berichtgeving vooral uh, door de lokale omroep gedaan. En die waren in de aanloop vrij positief over de plannen en... en en die raakte het sluimerende verzet niet zo aan. En de
1: gemeenteraad, want daar raakte je net al heel eventjes aan mijn Rijn. De, de, dus zeg maar, die partijen die. Ja.
0: De, nou, had, hadden ze
1: daar hele duidelijke meningen over al?
0: In eerste instantie niet. Ze hadden het ooit een keer dus tegen het college gezegd: Nou, onderzoek het maar. Toen ging het college in sneltreinvaart door. En heel langzaam waren er een paar mensen in de gemeenteraad. die zich af begonnen te vragen: Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Maar de meerderheid. Die keek het aan en vond het eigenlijk allemaal wel prima. Ook omdat ze zich er nog niet zo goed in verdiept hadden.
1: Ja, maar dan komt het moment dat het echt aangekondigd wordt.
2: Ja, voor de bestemmingsplanswijziging... heeft de gemeente, het college ook wel door... dat stemmen voor een bestemmingsplan eigenlijk de bouw van zo'n enorm ding mogelijk maken... terwijl je niet weet wie het is. Dat, dat werd een beetje mal, dat voelden ze bij het college ook wel. Dus toen hadden ze toch ook wel gevraagd aan, aan, aan Meta, aan Facebook... van nou ja, misschien moeten we nu, als dit op de, echt op de agenda komt... ook wel bekendmaken dat jullie het zijn. Nou goed, oké, okay, daar wilde dan Meta wel mee akkoord gaan wanneer uh, was dat ongeveer? Dat was ongeveer november 2021. En dan komt de grote aankondiging van: dit is meta en dit is wat ze willen gaan doen. En wij zijn daar: nou ja, jij had net een boek geschreven, ik had net een verhaal af, dus we hadden tijd. En we hadden het eigenlijk al een beetje vergeten weer: het hele dossier. Dus jullie stappen weer in de auto. Wijs jij rijdt weer. Want <laughs> ik jij hebt nog steeds je rijbewijs nog niet bereikt. Rij. Ja, gaat het ook niet. Ik heb er nog op aangedrongen <laughs> bij je, maar, nee, maar dat is niet gebeurd. Ja, en. Um, uh, wij rijden naar Zeewolde weer En daar heb je naar Deluxe. Dat is het uh, theatertje wat naast uh, de, het gemeentehuis staat. Waar de grote vergaderingen worden gehouden. En daar staan daar... En, uh, de gedeputeerden en twee wethouders van Zeewolde. Uh, die, die staan daar en achter hen is een enorme scherm is daar waar de witte hallen van MEDA uh, op staan geprojecteerd. En uh, met het fantastische nieuws Meta maakt zichzelf bekend en ze willen echt naar Zeewolde komen. En de, het was een persconferentie. Wij waren de enige pers, uh, de enige, in ieder geval de enige landelijke pers die er was. Wij, wij mochten daar uh, vragen stellen. Nou, dat viel niet helemaal in goede aarde, want toen kregen we later in de, in de allerlei columns in de lokale kranten dat twee narge journalisten van NRC het feestje hadden verstierd met vervelende vragen over energievoorziening en landelijke implicaties. Want dat was dus wel de stemming? Het was een soort van opgetogen stemming? Een totale feeststemming. Ja. Van, er werd er heel veel eerbied, werd de naam Meta uitgesproken. Hoe, Hoe dan? Meta. Ik naar de polder. Ja. En het was een beetje een ontregelende bijeenkomst voor ons. Omdat daar, je ziet iets hyperlokaals. Alsof het de aankondiging is van de opening van een zwembad. Dezelfde setting met de koekjes en gewoon de lokale pers met de camera. En dan, wat daar wordt geprojecteerd is een investering van denk ik tussen de 8 en de 10 miljard euro... Dat zijn waanzinnige, halfvol dure servers en, uh, die daar zullen worden neergezet. Dus de mismatch tussen het lokale, de lokale sfeer en die miljardeninvestering die daar werd aangekondigd, die was hallucinant. En ook er werd heel hoog opgegeven over het community program van uh, MEDA... Dat ze zou een, een cursus googelen voor ouderen zouden worden georganiseerd. En er zou een sponsoring zijn van lokale activiteiten. En iets met een leerwerktraject uh, met een naburige school. En je zag die hallen. Je kunt alleen maar denken, miljarden. Er komen hier, worden hier miljarden in deze polder gestoken. Er moeten 120 windmolens gaan draaien voor dit project. Maar... Het komt wel een cursus googelen voor ouderen. En nou ja, dat, dat gevoel, dat liet ons niet meer los vanaf dat moment.
0: Nou, het was ook een journalistieke mismatch. Wij waren er, nou niet helemaal bij toeval... omdat we er al eerder mee bezig waren geweest... maar wij waren daar. Er was eigenlijk nog nooit een fatsoenlijk verhaal over geschreven... over wat er nou ging gebeuren... en wat voor impact dat zou hebben. Vanaf dat moment hebben we eigenlijk... nou, we hebben echt nog nooit zoveel verhalen... over één onderwerp geschreven, volgens mij. Dus het werd van een onderzoeksdossier... werd het een nieuwsdossier werd het een landelijk dossier, werd het een internationaal dossier. Want de BBC is op een gegeven moment ook naar Zeewolde afgereisd. En wired. En wired ja, ja. En om Bush verslag te doen en, van uh, ja. Wat het daar gebeurde, dat daar plaatsvond.
1: En um, die lastige, narige vragen die jullie hebben gesteld... waar gingen
2: die over? Want waar waren jullie op dat moment dus nieuwsgierig naar?
0: De energie... De.
2: Nou, we hadden ook vragen gesteld bij of. kijk, het, het zou allemaal neerkomen op, een, uh, op de stemming in de, in de gemeenteraad of het er zou komen, ja of nee. En wij hadden wel serieuze vragen ook aan het. Uh, uh, het college gesteld, maar ook aan raadsleden. Het is ook eigenlijk een vraag aan Den Haag. Van vinden jullie dat jullie uh, genoeg geïnformeerd zijn... en ge voldoende tijd hebben en voldoende mandaat... om te stemmen over zo'n grote ontwikkeling... die eigenlijk gevolgen heeft voor de landelijke energiehuishouding? En het komt neer op of raadslid die in een deeltijd uh, dossiers zit te lezen... is die in staat om de gevolgen van zo'n grote investering uh, voor het land te overzien. Nou, dat is natuurlijk een super stomme vraag, want die mensen zitten naar eerder geweten daar in hun, vaak in hun vrije tijd gewoon echt goed werk te leveren. Het zijn ook intelligente mensen, dus we bedoelden het echt niet badinerend. Maar er zit natuurlijk iets raars in, dat ja, normaal stem je over een fietspad linksom of rechtsom, maar nu gaat het opeens over, over een massieve bedrijf uh, wat daar komt, met die zoveel stroom gaat, uh, gaat pakken. En nou, we hadden daar vragen over gesteld van, ja, hoort deze besluitvorming hier? Wat, wat vinden jullie van de landelijke implicaties voor energie? Wat gaat er met het water? Gebeuren. Uh, we hebben jullie nagedacht over bij droogte. Gebruikt heel veel koelwater. Wat, hoe zijn die vraagstukken erover? Het gebruik van landbouwgrond. Nou, ja, de, de, nou, dat werd opgevat heel duidelijk als vervelende inmenging. En wij kwamen de sfeer bederven. Nou, dat is allemaal niet zo erg als mensen dat zeggen, maar dat, dat tekent iets over de, de houding van Zeewolde, van bemoeien er niet mee. Dit is onze taak, dit is, ja. dit is wat wij gaan doen.
1: En kregen jullie wel antwoorden op die vraag. Ik bedoel. Was die gemeenteraad zich daarvan bewust?
0: De gemeenteraad was zich ervan bewust, maar we, dit, dit was een persmoment voor de bestuurders. Ja. En die vonden ons alleen maar vervelend, want we kwamen hun, hun feestje verpesten.
1: Dus echt antwoord nee, op, op, de, op de zorgen die doorklonken. We nou, hebben
0: één ding wat we bijvoorbeeld vroegen is: waarom moet het zo snel uh, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen allemaal ja. er doorheen gejakkerd? Is het niet verstandiger om te wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen? Want dan kunnen de burgers er wat van vinden.
2: Op zijn minst, dan dat, ja. Ja,
0: ja. Nou, dat was echt allemaal schandalig. Daar moest, we hadden geen referenda in Nederland.
2: Moesten we het moest al...
0: nu klaar. En dan
1: was het klaar. Ja, oké, okay. nou goed. Facebook, die wilde voortvarend aan de slag gaan. Hè. Die hadden er wel uh, zin in. En nou, wie uh, wel eens een vergunning heeft geprobeerd aan te vragen voor, weet ik veel, uh, uitbouw? Of... Uh, een dakkapel. Uh, <laughs> precies. Uh, die weet hoe lang uh, dat kan duren, hoe bureaucratisch het is. Bij Facebook ging het allemaal... Best snel relatief. Ze ging als
0: een mes door de boter, maar dat kwam ook omdat zij alle adviseurs leverden en betaalden die wilden gingen helpen met het regelen van de vergunning.
1: Is dat ongewoon trouwens?
0: Nee, dat gaat altijd zo. Als je iets groots wil bouwen in Nederland, dan moet je ook de kosten die daar, die de overheid moet maken, die daarmee geboeid zijn, eh, dragen. Maar in Zeewolde pakte het heel wonderlijk uit, want normaal zitten er een paar ambtenaren op dit soort eh, bestemmingsplannen en bouwplannen... En nu hadden ze opeens, werden, waren er drie keer zoveel uh, Facebook-adviseurs... die naast hun aanschoven om de spullen voor Facebook te regelen.
2: In dus... naam van de gemeente. Hè, dus de gemeente die moet allerlei capaciteit inhuren, vrijmaken... Weliswaar betaald door Facebook, maar om de milieueffectrapportage te beoordelen. En om uh, naar, de, naar de grondonderzoek te doen en uh, om de boeren uit te kopen. Dus, dus het wordt wel betaald door Facebook, maar de, de verhouding, dus de machtsbalans in zo'n organisatie is dus helemaal zoek. Dus uh, er zijn drie keer zoveel mensen, maar drie kwart is betaald door Facebook. Wat ook mee heeft gespeeld is de
1: lobby. En dat reconstrueren jullie dus deze week. Hoe dat is gegaan, dat leidde tot en met Mark Rutte. Nou werd hij twee weken geleden al uh, bevraagd op zijn vrijdagse uh, persconferentie... over wat AZ, zijn ministerie, te maken had gehad met die lobby. Was hij betrokken geweest op een of andere manier? En dit was zijn antwoord.
0: Dat ga ik voor u uitzoeken. Hè. Ik ben even de afgelopen week het andere dingen bezig geweest. Dat zou ik moeten nakijken. Ik ga het voor u uitzoeken. Meer kan ik nu niet zeggen.
1: Hij moest het nog uitzoeken. Jullie weten het al. Of wat weten jullie hier al
0: over? Dat een, dat We vraag. weten ook niet alles. Ja. We weten, in 2018 um, heeft Rutte met de topvrouw van Facebook gesproken in Davos En we weten dat datacentra daar een van de gespreksonderwerpen was. Maar of het daar daadwerkelijk besproken is, weten we weer niet. We weten dat hij in ieder geval één keer met Facebook erover gesproken heeft. En we weten dat uh, in 2019 Facebook drie keer zijn departement van de algemene zaken heeft uh, gemaand tot snelheid. Heeft opgebeld, heeft... Op het drukken om de boel te bespoedigen en, uh, uh, en te versoepelen.
2: En we weten ook dat dat weer gevolgen had. Namelijk dat ook vanuit Algemene Zaken weer naar andere departementen werd gebeld. Van jongens, uh, er moet wat hier.
1: Want we hebben het net uitgebreid gehad over Zeewolde. Uh, en over wat daar gebeurde. Maar wat gebeurde er landelijk? Want ja, de lobby was ook daar op gang.
0: Ja, het probleem was, kijk, Zeewolde ging snel. Want Zeewolde deed mee. Dus dat liep lekker vanuit ja. het perspectief ja. van de uh, Meta Facebook. In Den Haag gebeurde in de eerste instantie helemaal niks. Want de, de departementen zaten helemaal niet op Facebook te wachten. Die zaten niet op datacentra te wachten. Die hadden geen beleid. Er was één ambtenaar... Één dag in de week bij economische zaken bezig met datacentra. En die was vooral bezig ervoor te zorgen... dat hij niet twee dagen in de week of drie dagen in de week... ermee aan de slag moest.
2: En dat heeft ook een gevolg. Kijk, de vestiging van bedrijven... dat is in principe ook een lokale aangelegenheid. Zo hebben we dat bedacht in de decentralisatie. Als je een bedrijf ergens wil komen... dan moet hij gewoon maar lokaal regelen... met bestemmingsplan en bouwvergunning. That's it. Dus we vinden ook in de basis... Ja, daar kun je wel wat van vinden. Maar dat vonden we in ieder geval. Uh, dat in de basis is het aan de gemeente de vestiging van een bedrijf. Goed, of dat houdbaar is in zo'n dossier dat is maar zeer de vraag. Maar dat is de instelling in Den Haag. Alleen in dit geval, omdat Facebook zo groot is... kun je het niet helemaal afhandelen op lokaal niveau. Er lagen wat kwesties waar uh, Haagse lobby voor nodig was. En dat gebeurde
1: en hoe die lobbyist te werk ging, daar werd, ja, werd een beetje, ja, hij irriteerde eigenlijk een beetje ambtenaren.
0: Ja, je weet nog, die Vince van Son, die had ja. een soort uh, ja kun je krijgen mentaliteit. Nou, de Nederlandse lobbyist van Facebook had die dubbel um, goed geïnterpreteerd. Dus die belde iedereen dag en nacht op en die was maar aan het drukken.
2: In de kerstvakanties, s'avonds, in het weekend.
0: Dus hij was in ieder geval uh, on-Nederlands, hij was erg Amerikaans bezig. En dat hielp hem verder, want er kwamen een aantal dingen... Uh, werden geregeld, maar het zorgde ook voor heel veel weerstand... Dus het, het werkte wel en niet.
1: En wat wilde hij? Want, hij had het, want in, in Zeewolde ging alles goed. Dus wat wilde hij van de landelijke politiek?
2: Nou, één dossier wat er ligt... waar deze lobbyist heet, Edo Havenman... die heeft nog voor de D66-fractie gewerkt. En toen ging hij naar Google en toen ging hij naar, naar Facebook. Een van die dingen die hij voor elkaar moet krijgen... is dat Facebook die heeft speciale eisen... voor de aansluiting op het stroomnet. Niet alleen willen ze dat heel snel... Dat kan namelijk heel lang duren voordat je plek hebt op het hoogspanningsnet. Is, uh, je moet al heel veel doen in de energietransitie. Dus het is bij Tennet: uh, sluit me achteraan in de rij. Nou, dat wilde Facebook beslist niet. En ze wilden ook een bijzondere aansluiting. Nou, en dat is, daar zat Tennet, dat hebben ze ook gezegd, helemaal niet op te wachten. Want daarmee maak je het uh, stroomnet instabieler. En dan kun je allerlei bedrijven wel op een bijzondere aansluiting gaan vragen. En hoezo? Um, dat moeten
1: we even iets concreter maken. Want dat, dat zou ook verstrekkende gevolgen hebben voor de mensen die er omheen wonen, toch?
0: Nou, in potentie wel. Wat Facebook wilde, Facebook wilde eigenlijk voor de gemeente kruipen in de elektriciteitsaansluiting. Dus dat zeg maar, de stroom van het hoogspanningsnet eerst naar Facebook zou gaan en dan naar, naar de inwoners. En tenet. En wij met z'n allen wilden eigenlijk dat het andersom was.
1: Want in geval van nood.
0: In geval van nood, ja, dat, dat dus eerst Facebook uitvalt en daarna pas je ijskast in plaats van andersom.
2: Ja, ik denk niet dat jouw ijskast op het hoogspanningsnet staat. Maar er waren wel, hoe het technisch precies zit, dat durf ik niet helemaal mijn hand voor in het vuur te steken. Maar er was wel. Er waren twijfels over de leveringszekerheid en de stabiliteit en de voorrang, wie dus altijd het beste af is in, in, in tijden ja. van nood. En dat was een dossier wat.
0: Het was dikke ruzie. Het was gewoon ruzie tussen Tennet en Facebook. Ze kwamen er niet uit. Nou, toen, dus, toen ging Facebook drukken bij algemene zaken en bij economische zaken, eigenlijk overal wel zo'n beetje. En toen heeft uiteindelijk minister Wiebes onder al deze druk besloten dat Facebook wel voorrang zou krijgen.
1: Toenmalig minister van Economische Toenmalig Zaken. Toenmalig minister
0: van Economische Zaken. Die zei, Tenet, je moet het nu regelen voor Facebook. Nou, dat, dus dat was een bewijs dat de lobby was werkte. Gelukt. Bij Wiebes. Bij Wiebes lukte het.
2: En er was, intussen was er op zijn eigen departement... werden allemaal nota's geschreven door ambtenaren. Die zeiden van, nou ja, we weten helemaal niet... of we dit soort uh, datacentra nou wel willen. En de allerlei beloftes over werkgelegenheid... en over het uh, gebruik van restwarmte. Dat soort dossier. Dat lijkt allemaal heel erg overdreven. En uh, moeten we hier niet een wat maatschappelijkere afweging maken? Dus het is echt een weerwil ook van zijn eigen ambtenaren. Dit gebeurde allemaal ja, in de hoogtorens in Den Haag... zou ik maar zeggen, bij de ministeries, buiten het zicht...
1: Jullie schreven veel over wat zich uh, allemaal ontvouwde in Zeewolde zelf. Maar ja, zoals dat dan gaat, televisie is ook oh. anno nu nog
2: steeds <laughs>
1: toch het medium dat de meeste aandacht trekt. Er was één man die het erover had, dus, uh, Arjen Lubach, in zijn programma Zondag met Lubach.
2: Vorige week is Nederlands grootste windmolenpark
0: op land geopend in de boven bovenin Noord-Holland. Dat zijn 82 windmolens van 180 meter hoog. Dat is vet, hè? Kijk, de hoeveelheid groene stroom die het park produceert is gelijk aan het verbruik van 370.000 huishoudens. En weet je voor hoeveel huishoudens die stroom gaan leveren? Nul!
1: En hierna veranderde alles.
2: Ja. Ik wil wel even zeggen dat de Zondag met Lubach aflevering, die was ook gemaakt op basis van onze stukken. En uh, wij vonden dat ook wel echt heel leuk. Het is natuurlijk altijd, we kijken altijd met afgunst naar de, naar de, 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 de tv. Maar in dit geval was het wel, uh, nou ja, het, het was ook een leuke samenwerking. Om, of samenwerking ja, ja, het was, ik heb uh,
0: anderhalf ja. uur met die redacteur ja, zitten precies, bellen. Ja,
2: precies. Maar goed, dus we, er zit hier geen, er zit wel altijd afgunst over de, over de aandacht die tv krijgt. Maar de, we vinden het wel leuk. Dat okay. wil ik even zeggen. Maar het veranderde dus alles. Ja. Wat verandert het? Nou, opeens werd het een en gingen mensen achter hun oren krabben van waarom wekken we al deze groene energie op als het naar uh, grote multinationals uit het buitenland gaat? Waarom doen we dat? Het en werd waarom... Het
0: werd eigenlijk een politieke kwestie. Daarvoor, toen we begonnen, hier op de krant zeiden mensen ook: ja, dit, hier moet de minister wat van vinden, bewindspersoon, de Tweede Kamer. En wij zeiden: ja, maar niemand vindt er wat van, want mensen weten het helemaal niet. Dus wat er vooral gebeurde was dat het werd het werd een politiek kwestie, het werd opgepikt, het werd besproken in de Kamer, er kwam nog meer media bij, dus de sneeuwbal begon te rollen.
1: En ja, in Den Haag zijn ze zich er toen zorgen over gaan maken, dus je zou kunnen zeggen, ambtelijk vertraagt het.
0: Ja, en politiek versnelt het. Dus, en die, die, die dingen gaan tegen elkaar inbewegen. Ja, en dan wordt het journalistiek eigenlijk alleen maar interessanter, want er komt informatie naar buiten, er wordt over gedebatteerd. Heel veel bij
1: stilstaan. Als je zegt journalistiek wordt het interessanter. Want als je bezig bent met zo'n verhaal wat voor sommigen toch wel een beetje abstract is. En het wordt ineens groot nieuws. Betekent dat dan ook voor jullie dat jullie in plaats van dat jullie zelf actief mensen moeten gaan bellen en overhalen, dat het zich ook omdraait?
2: Zeker. Dus je wordt er zelf ook benaderd door mensen die zich ermee uh, bemoeien. Het is makkelijker om mensen te spreken te krijgen. En het is ook interessant omdat je gewoon uh, veel beter ziet welk departement nou wat gaat doen of juist niet. En dan zie je dus dat het, hè, het, het versnelt politiek. Maar dat betekent nog niet dat er ineens wel strakke regie is. of een heel goed beleid. Je ziet allemaal departementen gaan allemaal verschillende dingen doen. Dus bij landbouw denken ze. ja, willen we wel al die akkers verkopen. aan, uh, aan zulke grote. Uh, het is een enorme lap grond. willen we dat wel? En bij binnenlandse zaken hebben ze wel een datacenter-strategie bedacht. Maar ze hebben ook bedacht dat het Rijksvastgoedbedrijf niet heel veel landbouwgrond gaat verkopen. En bij economische zaken heb je de directie Klimaat. Die denkt, ja, zitten we daar nou al die windmolens voor te draaien? En de directie Digitalisering en uh, telecom En die denken, nou ja, datacentra is wel tof en goed en moderne economie. Dus iedereen, iedereen begint er wat van te vinden, maar op een andere manier. En dat is journalistiek ook heel interessant. Nou ja,
1: iedereen begint er wat van te vinden. Ook in Zeewolde, want uh, daar is het ineens van ergens onder in de agenda... staat het ook helemaal bovenaan de agenda. En er zijn partijen die zich heel actief gaan verzetten.
0: Ja, dat klopt. Het curieuze is dus het college... daar zitten twee partijen in de ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde. Hun wethouders hebben zich achter dit datacenterplan geschaard. Maar hun gemeenteraadsleden, die beginnen op een gegeven moment te denken... wat gaan we eigenlijk doen? Wat is dit eigenlijk? Dus die beginnen zich echt in het dossier vast te bijten. Het is wel minderheid, hè? Het is wel een minderheid, maar goed, in ieder geval die gaan. Een van die gemeenteraadsleden die stapt in de auto, die rijdt naar Denemarken, waar een groot datacenter staat van, van Facebook. Facebook ja. Om eens te kijken of het echt zo mooi in groen is. En die ziet enorme hallen en die denkt: Ja, als dit het is, super lelijk. Super lelijk. Er staat één heel klein twijgje en dat is dan de, 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 de groenstrook. Dit moeten we niet willen. Dus daar begint het zich, ja, daar wordt het aangejaagd door alle publiciteit en door het feit dat het beslismoment voor de gemeenteraad dichterbij komt, echt een grote kwestie te worden.
1: En ja, als het een grote kwestie wordt en landelijke media gaan zich er in meerdere mate mee bemoeien en het is ineens ook een politiek landelijk ding geworden, dan is er één moment waarop Gerrit Jan Gorter, dat is de burgemeester van Zevolde, ja, zich bij de lokale omroep in een gesprek over de toekomst van het datacentrum zich uitlaat over jullie eigenlijk, over ons, over de krant.
0: Het is af en toe echt beschamend. Uh, wat dat betreft, vroeger bij de journalistiek was het zo, je doet dan hoor en wederhoor. Nou, dat wederhoor van de zijde van de gemeente wordt om commerciële redenen wordt dat, uh, wordt dat vergeten. En uh, daardoor gaan mensen dat geloven wat er in de krant uh, staat. En ja, ik, ik kan alleen maar doen en, en zeggen, verwijzen naar de feiten. De feiten staan op de website van de gemeente. En de rest uh, ja, zijn vaak uh, fabeltjes, een fabeltjeskrant.
1: Een fabeltjeskrant. Ja, ja. Het heeft ook iets echt ontzettend ondermijnends. Hè? Het heeft iets komisch. Want ik zie ja, je hier nee, een beetje nee, lachen. Dus het maar... is grappig,
2: maar het is ook vervelend. Want het is echt wel, het is niet een, een raadslid van een, van een splinterpartij die all-out gaat. Het is wel een burgemeester Precies. die zegt. je leest het maar op de website, daar staat de waarheid. En de rest is, is onzin. Omdat het mij onwelgevallig is. Het heeft wel iets kremlin esks heeft het, het is wel echt. Uh, het, is ook, het is ook naar. Maar het is ook wel bijzonder omdat we. Nou ja, het verwijt krijgen dat we geen wederhoor doen. terwijl we daar eigenlijk elke week op de stoep zaten en op de koffie. en uh, een, een soort open lijn hadden met, uh, met de gemeente. Dus dat, het is. Nou ja, het is wel. Het is bijzonder dat hij dat zo zegt. Maar hij vindt het onwelgevallig. En bij de gemeente in ieder geval bij het college en ook de burgemeester... die zich heel erg achter de plannen heeft geschaard... leeft heel sterk het idee dat zij doen wat het land van hen wil. Namelijk, zij gaan over de vestiging van bedrijven. Dat zijn ze naar eer en geweten aan het doen. Ze doen dat volgens de bestaande procedures. En opeens heb je daar landelijke pers... die, en die, en die zich die vervelende vragen gaat stellen. Je hebt politieke druk. Mensen hebben opeens ja. wensen. En, en, en het, het, ze graven zich in als college en burgemeester. Ze vinden dat vervelende bemoeienis. En uh, ze zijn daar ook niet aan gewend. Hij heeft wel excuses gemaakt, hè? Ja, eventjes. Die duurde drie, drie uur lang. Drie uur lang. En toen trok hij ze weer terug. Oh? Toen,
0: nou, toen... Uh, hij Dus de Nederlandse Vereniging van Journalisten zei... Uh, burgemeester Gorten, dit kunt u echt niet zeggen. Toen zei hij, ja, nee, oké, okay, sorry. Drie uur later uh, publiceerde NRC wij uh, een nieuw verhaal... waarin hij er ook niet al te best afkwam. En toen zei hij... Ja, ah, nee, oké, okay, de fabelskrant, maar NRC, dat is wel echt heel erg. Goed, uiteindelijk hebben we er nog een keer een kop koffie op gedronken. En toen zei hij van nou ja, het was ook wel heel druk en iedereen blijft maar bellen. En het was, ja, ja, het was
2: ook wel naar. Er waren raadsleden die kregen vervelende, sommigen kregen echt hete mail en zo. En als je dat gewoon helemaal niet gewend bent of tegen gewapend bent, dan uh, het was ook, een, ja, nee, het was ook een, echt een hysterische periode voor hem.
1: En terwijl die kritiek dus eigenlijk wel uh, steeds luider klonk en vanuit veel meer hoeken uh, klonk, hield dat college zich eigenlijk best wel doof ervoor. Uh, zij brachten dat bestemmingsplan alsnog tot stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen. En Omroep Flevoland deed daar verslag van.
2: De naam is Facebook.
0: Ja! Aan het begin van de avond stroomt het plein voor het gemeentehuis van Zewolde vol. Vol met klimaatactievoerders van Extinction Rebellion, SP'ers uit verschillende Flevolandse plaatsen en boeren uit de omgeving. Ze hebben allemaal dezelfde boodschap, namelijk we willen het datacenter niet...
2: Ja, het is de dag na de, ja, we willen zeggen nacht, maar het was toch echt nog avond van het datacenter. Zeewolde zei gisteravond laat ja tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook. En dus is de weg vrij voor de komst van het grootste datacenter in Zeewolde.
1: En dit is allemaal vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan komt die campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat gebeurt daar? Hoe gaan die partijen hier gebruik van
0: maken? De, par de partijen die voor hebben gestemd, die zwijgen in alle talen over het datacenter. Die zeggen, jongens, dat hebben we nu besloten. We gaan vooruitkijken, woningbouw, een visvijver, allemaal lokale kwesties. Daar gaat het nu over. De tegenstanders die zeggen, jongens, laat je niet in de maling nemen. De verkiezingen gaan maar over één ding en dat is het datacenter. En zo bewegen ze voort, de ene zwijgend, de andere agerend richting maart. De gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, en dat blijkt ook dat in het dorp is er wel een mening over het datacentrum. En uh, daar heeft het, denk ik, het, uh, het college zich echt totaal in vergist. En ze dachten, niemand vindt er wat van. We stampen dit gewoon door. Maar het leefde enorm. Want de twee partijen die echt uitgesproken tegen waren, dat zijn Leefbaar Zeewolde,
1: die wint... Die krijgt de absolute meerderheid, 10 ja. van de 19 zetels. Ja, de... En de ChristenUnie krijgt 4 zetels. Had er 3.
2: Ja, maar ja. die winnen ook. Ja. En uh, de voorstanders, die worden echt gedecimeerd. En die worden echt hard afgerekend op het feit. Nou ja, op de slechte informatievoorziening. En op het feit dat ze gewoon niet hebben. Dat ze gewoon toondoof zijn geweest. Dat ze niet hebben willen luisteren naar alle protesten vanuit het dorp en de omgeving. Ja,
1: maar kunnen zij nu iets? Want dat blijft toch een beetje achter. Want Dat meel... bestemmingsplan is al aangenomen.
0: Voorbeeld kunnen ze niet zoveel. Maar informeel kunnen ze natuurlijk enorm veel. Want er moeten dus het bestemmingsplan is aangenomen. Maar er moeten nog allerlei vergunningen. Er moeten nog duizend dingen geregeld worden. Want er is nog steeds geen schep in de grond gegaan. Hè? Het is nog steeds een enorm areaal landbouwgrond. Ja, dat is natuurlijk echt, als je zo'n groot ding wil bouwen, ongelooflijk onwenselijk. Dat, dat je heel veel politieke tegenstanders hebt. En dat je straks een wethouder hebt die het niet wil. Die de verkiezingen heeft gewonnen met de belofte. Ik ga alles doen om het dataset hem tegen te houden.
2: Daar moet je wel zin in hebben als je nog alles moet gaan regelen. Ja, precies. En in Zeewolde veranderde
1: alles, maar landelijk eigenlijk ook. Want in de Eerste Kamer werd ook een motie aangenomen...
2: Ja, dat was, begon eigenlijk al uh, rondom het uh, aannemen van dat bestemmingsplan. Toen was er een motie in de Eerste Kamer van we moeten het toch stoppen. Uh, die is aangenomen. Er is later nog een motie geweest van we moeten er alles aan doen wat we kunnen om het te stoppen. Uh, die is ook aangenomen. Moties van de Partij voor de Dieren overigens. Ja, klopt Met 53 van de 75 zetels aangenomen.
1: Dus het is ook niet uh, nipt of zo. Nee, nee, dat ja. ging
2: echt de mensen, uh, want er was intussen ook al wel een soort beleid geformuleerd in het regeerakkoord uh, was een passage opgenomen van nou we moeten kritisch gaan kijken naar de datacentra. Er was een, uh, een moratorium op de bouw... van nieuwe datacentra... van die hyperskills ingesteld. Maar er waren allemaal uitzonderingen weer opgemaakt. Zoals ook Zeewolde. En het was tijdelijk hè, voor negen maanden. tijdelijk. Dus er was al wel een soort halfslachtig beleid. Maar niet genoeg. En Zeewolde ontsprong de hele tijd dans. Dus toen is er ook op een gegeven moment... in de Tweede Kamer nog een motie aangenomen... van nou, we moeten dit echt niet willen... dat hij er nog even tussendoor glipt... en de komende dertig jaar al deze stroom opsoepeert. Um, en ik denk dat dat... Genoeg was voor uh, genoeg signalen voor, uh, uh, voor Meta, voor Facebook... om te zeggen van nou, we maken nu zelf een pas op de plaats... we pauzeren de bouwplannen. Voorlopig. Ja. Voorlopig, ja. ja. De vraag die
1: een beetje hierboven blijft hangen... is wie is er nou verantwoordelijk? Het lijkt wel alsof iedereen een klein beetje verantwoordelijk is.
0: maar Dat is precies hoe het zit. En dat is ook precies het probleem. En daarom kon Facebook ook zo ver komen... En daarom konden ze ook niet helemaal alles realiseren. Er ging eigenlijk niemand over. Iedereen ging er een beetje over. Dus daarom kon, kon je het heel erg druk belobbyen. Maar ja, uiteindelijk is dit zo groot. En zo heeft het zoveel impact. Ja, daar moeten we met z'n allen iets van vinden. En Godzijdank zijn we dat nu aan het doen.
1: Nou ja, eigenlijk, ik hoor mezelf zeggen. Er is niemand echt verantwoordelijk voor. Maar sinds het nieuwe kabinet is gepresenteerd. We hebben nu een minister, Hugo de Jonge. Die is van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
0: Ja, dat klopt. Maar op dit moment is hij... In feite minister van helemaal niks. Want vroeger had je een departement, Vrom. Nou dat is in 15 jaar helemaal afgebroken. Onder andere omdat de VVD vond dat ruimtelijke ordening socialisme was. Dat moesten we niet willen in dit land. Dus daar is het stapje voor stapje. Zijn de mensen weggegaan, de wetgeving is veranderd.
1: De kennis is weg.
0: De kennis is weg. Ondertussen hebben ze de omgevingswet gemaakt. Een enorm ding dat de ruimtelijke ordening op, op decentraal niveau moet regelen. Maar de invoering daarvan is steeds uitgesteld. Dat werkt ook nog niet. Dus je hebt eigenlijk, zowel landelijk als lokaal, heb je niks. Ja, nu kan je er wel een minister boven zetten. Hugo de Jonge, die gaat het allemaal regelen.
1: Minister Voor is het ook, hè. Dus, uh, nou ja, dat wordt ook wel eens lege dozen genoemd.
0: Nou ja, dat, daar komt het wettelijk en qua expertise en qua mensen op dit moment wel op neer. Dus in dat niemandsland, ja, daar moet hij het gaan regelen. Nou, dat wordt heel taai.
1: Die omgevingswet die jij nu noemt, die is uh, onlangs nog een keer vooruitgeschoven, hè. Voor de zoveelste keer. Dat betekent, dat heeft wel dus ook gevolgen voor... Die datacenters, beleid daarvoor.
0: Ja, want er is dus niet echt beleid. Daarom zijn ze het nu aan het maken. Daarom hebben ze gezegd, ja, we gaan even negen maanden uh, niks doen. En dan gaan we proberen om in negen maanden een datacenterbeleid in elkaar te schroeven. Wat er dus eigenlijk al tien jaar geleden had moeten zijn.
1: En die ministeries, hè, um, die hebben het eigenlijk ook een beetje steeds naar elkaar toegeschoven. Zitten elkaar ook een beetje aan te kijken. Heeft dit uiteindelijk niet ook gewoon te maken met... Decentralisatie. Dus eigenlijk steeds de boodschap: we hebben het allemaal uitbesteed aan gemeenten. Zij kunnen het, het best zelf doen.
2: Zeker. De ministeries die hebben er, hadden er geen zin in. Ze hebben de mensen niet voor. Ze hebben met z'n allen bedacht: van oké, okay, dit gaat over de gemeentes. Maar goed, als je zo'n grote investering krijgt in je land, dan zijn er dus wel dingen die je landelijk beleid raken. Zoals hè, Facebook moest grond kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Ze moesten die aansluiting op het hoogspanningsnet hebben. En er zijn echt heel veel landelijke vraagstukken. Zoals willen we de stroomrekening zo hoog op laten lopen als we zulke bedrijven hier binnenhalen? Dat zijn landelijke vragen. Die zijn helaas niet te decentraliseren. En daar moet je dus ook beleid voor maken. Maar dat, dat, dat inzicht. Nou ja, er staan er al een paar in de Wieringenmeerpolder en in Eemshaven. Dat inzicht is echt gewoon heel langzaam en laat op gang gekomen. Kijk, dat ding in de Eemshaven van Google... dat staat er echt al een heel aantal jaren. Hè? Dus dat betekent dat we al jaren geleden van die plannen op de hoogte waren. En dat er toen dus op de ministeries gedacht moet zijn van... Wat betekent dit voor de toekomst? Wat betekent dit voor de energie? Wat willen we hier eigenlijk? Dat is jarenlang niet gedaan. Iedereen dacht, nou ja, laat maar lopen, datacentra is leuk, het is aan de gemeentes. En nou ja, dat, is wel, dat hebben wij ons wel echt over verbaasd. Hoe kun je nou zo'n dossier, wat zo evident is, zo lang negeren?
0: Ja, maar dit is echt in essentie de Rutte-doctrine. De markt bepaalt de ruimtelijke ordening en de besluitvorming leggen we zo laag mogelijk neer. Het is uiteindelijk dat je toch de markt laat bepalen hoe je land eruit ziet en wat er komt en wat er staat. Nou, daar zijn we nu een beetje van terug aan het komen, omdat het op allerlei redenen de mensen het niet willen.
1: Ja, of het niet aankunnen, want die gemeenteraden, we hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in lokale zaken het er vaak genoeg over gehad. Die hebben het zo druk, die hebben zoveel dossiers, dat zoiets erbij ja, uh, nogal veel. Ja, we zijn ook de, de energietransitie
2: lekt. op hun bordje gekregen ja. met de regionale energiestrategieën en jeugdzorg. En het is echt het is niet te doen, toch? Het takenpakket.
0: Nee, dat is één. Maar het andere is gewoon dat als je iets gaat bouwen in jouw gemeente, binnen jouw grenzen, dat effecten heeft voor de gemeentes daarna, ja, die zitten niet aan tafel. Dus het is ook conceptueel. Het, het, het slaat het gewoon nergens op. Als het het hele land aangaat, dan moet je er ook op landelijk niveau over praten. Ik bedoel, zo ingewikkeld is het niet. Maar ja, kennelijk dus toch.
1: Of was het in ieder geval. Um, toch eventjes uh, tot slot. Uh, Hugo de Jonge, uh, verantwoordelijk minister voor de ruimtelijke ordening uh, deels. Want dat is ook weer een beetje onderverdeeld natuurlijk. Maar goed. Uh, Sinds kort, ja. Uh, um, die zei het is helemaal geen gelopen race dat dat, dat datacentrum er nog komt. Wat is jullie inschatting?
2: Oh, ik vind het echt moeilijk. I want, know. Uh, want, uh, je, kijk, als, stel je voor het Rijksvastgoedbedrijf... want die grondtransactie die is nog niet geweest. Stel je voor het Rijksvastgoedbedrijf zegt nu van... nou, we zien eigenlijk geen reden om deze transactie uh, uh, tegen te houden. Het mag. Dan hebben ze de bestemmingsplanwijziging. Dan hebben ze de grond. Het geld hebben ze ook. En ze moeten de vergunningenprocedure nog uh, doorlopen. Nou, dat is moeizaam en lang, maar ook niet onmogelijk. Ja, uh, dan kan het nog best. Maar het... Het kan ook zo zijn dat, dat Facebook zelf zegt van ja, dit is zo roept zoveel weerstand op. En we hebben nog zoveel demonstraties hebben, we, krijgen we dan nog en zoveel shit. Laat maar, we gaan wel naar een land waar ze ons wel willen. Um, dat kan ook. Ik, ik durf het er echt niet op te gokken.
0: Ik zie het er niet komen.
2: Jij ziet het er niet ik, komen? Ik, ik zie
0: het er niet komen. Facebook heeft in Denemarken een enorm, enorm stuk ja, grond in gekocht. In Spanje ook. Er zijn echt ja. nog wel landen waar ze Facebook wat liever zien komen dan, uh, dan in Flevoland op dit moment. Dus ik denk dat het niet op deze plek gaat komen. Ik denk wel dat Facebook, want die hebben natuurlijk heel veel kosten gemaakt. Die hebben voor 50 miljoen yeah. grond nu in bezit. Landbouwgrond in de Flevopolder. Dat is geen uh, core business voor me Meta is Facebook. Je
2: hoort wel boor. Tulip project Tulip. <laughs> ja.
0: Dus ze zullen dat heus wel op de een of andere manier in hun eigen voordeel uh, benutten. Dus je kan uh, zeggen, nou betaal ons maar terug. Nou, Dan dat gaat Zeewolde fa failliet. Dat zie ik er ook niet van komen. Maar ze zullen dat ergens wel in een, in een onderhandeling hoog in de hoge torens van Den Haag in hun voordeel gebruiken. Maar dit datacentrum.
2: Op deze plek?
0: Er, op deze plek. Zie nee, oké. Okay,
2: maar in de Eemshaven, daar willen ze ze nog wel hebben. En daar kun je ook vragen over stellen. Of we dat als land willen. Ik, ik weet het niet. Ze, willen ook, ze hebben ook echt datacentra nodig om te groeien. En dat is zo agressief. En daar is zoveel geld mee gemoeid. Het, zijn niet, het is niet een sensitief leuk bedrijf wat liefgevonden wil worden. Ze zullen ook gewoon doorrammen. Ik weet het niet.
1: Oké. Okay. We zijn intern verdeeld. Jullie zijn intern verdeeld met z'n tweeën. gaan je nog door de boulder rijden ergens de komende tijd? Moet iemand zich voorbereiden op een ritje van uh, jullie twee?
0: Ze moeten allemaal bang zijn dat NRC uh, aan de deur komt kloppen.
1: Dankjewel voor nu. Carola Houtenkamer en Merijn Rengers. En Dankjewel. jij weer uh, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Mirjam van Zuidam en Ignaas Schoot. Montage door Gal Tzadokhai. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Heel graag tot dan.